0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Det holder vi godt øje med, ikke sandt?
3: Det gør vi i hvert fald.
2: Og vi skal nok fortælle dig, hvis der sker noget nyt. Hvem med Bornholm? Sejler færgerne dertil og fra? Skriver Jørgensen. Og ja, både over, ikke? Der er nogen nogle aflysninger på de ruter, der ligger mellem Ystad og Rønne. Men der, der, I forhold til færgerne, så er der simpelthen så mange at holde øje med, så det vi måske skal korte ned til er, at hvis man skal ud og sejle i dag, så er det rigtig god lige at opsøge sit øh, færgselskab. Nu skal jeg lige prøve at finde den helt
3: præcise. Hvad vi helt præcist
2: ved om... Altså,
3: Bornholmslinjen har i dag øh, flere aflyste afgange på rutterne Rønne ystad og ystad øh, Og Hvilke det er, dem kan man se på Bornholmslinens hjemmeside, står det her. Nogle af de andre genvordigheder,
2: der eksisterer, og kampen mod dem kommer vi til at bruge noget tid på her til morgen. Der er for eksempel en 13-årig fyr, der har startet sin egen knæk cancerindsamling. Ham skal vi tale med om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen. Der er også coronaen, som vi jo har kendt i halvt år. En gammel øh, ven eller fjende, som øh, tyder på at have en storhedstid foran sig. Hver anden danskere kommer til at blive smittet her i vinterhalvåret. Det er lov ikke noget, der lægger samfundet ned. Og øh, ja, så skal vi selvfølgelig tale med både øh, DMI, Vejdirektoratet, en Danmark og forskellige andre instanser om, hvordan vi kan forvente, at øh, samfundet det kører. Os, der skal ud og færdiggøre det den her fredag, den 20. oktober. Er det ikke cirka det, vi ved lige nu? Jo. Som det så populært hedder. Mm.
3: Vi holder øje med, hvad der sker øh, den her morgen selvfølgelig, og skal nok guide jer så godt, vi kan. Radio 4 Morgen er med Mette vi og
2: Kasper Harbo. Godmorgen.
3: Radio 4. Vi begynder på den anden side af Atlanterhavet. USA's præsident Joe Biden vil bede kongressen om lov til at bruge flere penge på at støtte både Ukraine og Israel. Det sagde Joe Biden i nat dansk tid. Amerikansk lederskab er det, der holder verden sammen. Amerikanske allierede er det, der holder os USA i sikkerhed, sagde Biden blandt andet i sin tale. Og han fortsatte, at vi kan ikke lade terrorister som Hamas og tyranner som Putin vinde. Jeg nægter at lade det ske. Det Hvidehus siges at være i gang med en anmodning til kongressen, der samlet løber op i 100 milliarder dollar, altså beløb, der skal gå til de her to fronter her, kan man sige. Øh, øh, Rusland, Ukraine øh, krigen og det, der foregår lige nu mellem Israel-Palæstina-konflikten. Det svarer til over 700 milliarder danske kroner, og det fortæller kilder med kendskab til det her til Reuters. Repræsentanternes hus, som er den ene halvdel af kongressen i USA, er lige nu i gang med at finde en ny formand, efter at Kevin McCarthy måtte gå af for omkring to uger siden. Og uden en formand, så kan repræsentanternes hus ikke vedtage nye love. Og Mads massen, Madsen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Det sætter dem jo i en, 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 en speciel situation i USA. Du er USA-analytiker og tidligere indholdspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Så hvor stort et problem vil du mene, det er lige nu for det politiske liv, for det hvide hus, at repræsentanternes hus reelt står uden en formand?
4: Det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Det er blokaden for, at Joe Biden overhovedet kan gå i gang med at forhandle den her kæmpe, kæmpe sikkerhedspolitiske pakke. Fordi det er jo netop sådan i USA, at præsidenten kan kun bruge penge. Præsidenten kan ikke allokere penge. Det er kun kongressen, der kan allokere penge. Og der er det, at repræsentanternes hus er det ene kammer. Så der skal være en speaker of the house i det kammer, eller en formand for det kammer, før man overhovedet kan starte lovgivningsprocessen. Så Joe Biden, han kan sige, at han vil anmode om de her penge og sætte lidt mere pres på det her kammer, fordi han siger, at det er så akut. Men det her kammer kan simpelthen ikke engang starte med at forhandle eller håndtere de her penge, før der bliver valgt en Speaker of the House. Så hele lovgivningsapparatet er fastforset, som det er nu, så det er et stort problem for, for præsidenten i forhold til at fortsætte opbakningen til Israel og, og Kiev og Ukraine.
3: Så det er noget, der skal gå hurtigt. Man kan sige, øh, i hvert fald hvis man spørger Biden, men vil også i det hele taget det amerikanske samfund, det er den konservative republikaner Jim Jordan, som har forsøgt at blive ny formand for Repræsentanternes hus to gange, men uden held, og i dag vil han så forsøge at samle nok stemmer ved en tredje afstemning. Øh, den her bliver, afstemning bliver så halvt kl. 16 dansk tid. Øh, mm. Hvad er det, den her Jim Jordan-affære går ud på? Hvem er han?
4: Ja, men jeg kan godt sige, at det har været så kaotisk. Nu har jeg observeret øh, kongressen i mange år. Jeg har aldrig oplevet så meget kæres, der er hos det republikanske parti lige nu. Manden, øh, der, der prøver at blive speaker of the house, er Jim Jordan. For tiden, øh, der har været nogle andre, men nu er det altså Jim Jordan, der forsøger. Og en god sådan, baggrund til i det her, det er, at republikanerne sidder på næsten det snævreste mulige flertal i repræsentanternes hus. De har kun et flertal på fire sæder. Det vil sige, en enhver, der vil være formand for huset, enhver, der skal være leder af republikanerne, skal næsten have hele partiet bag sig for overhovedet at blive valgt som formand. Og det er der ikke nogen, der kan formå. Jim Jordan han har omkring 20-30 republikaner, der nægter at stemme på ham. Og det er, fordi han kommer fra den yderste højrefløj. Han har prøvet at bruge nogle meget bøllemetoder for at få stemmerne bag sig. Og der har de sidste 30 her simpelthen bare stejlet på. Og nu prøver han så for tredje gang, men der er ikke nogen, der kan se, hvad der, er, hvad der har ændret sig. Så det er sådan lidt politisk Groundhog Day i repræsentanternes hus lige nu. Mm-hmm. Og, det er ret der er,
3: og, og der er ikke nogen andre kandidater, ligesom, som kan trumfe alt den her ballade, som man kan stille sig bag?
4: Jamen, Jim Jordan han, øh, har selv saboteret den kandidat, som vi så for en uges tid siden, som er den, der hed Steve Scalise, som der blev rejst fra, som, fra den moderate fløjt det republikanske parti, som, som, øh, som sådan det her midterpartiet, og, og demokraterne i virkeligheden også kunne sige sig selv samarbejde med. Men, øh, men det, Jim Jordan fik saboteret, det er ret så solidt så han han altså simpelthen fuldstændig stark ryggen på, på, på skallige sig nu, er ligesom kandidaten. Men det har de andre ikke glemt, så nu nægter de at stemme på Jim Jordan. Og der er ikke den der tredje kandidat øh, lige nu. Så jeg må simpelthen være et svar skyldig for at sige, hvad der kommer til at ske i dag. Mm. Og det der,
3: som jo, jeg er også er med at fortælle, som er afgørende, det er jo det her med, at der skal ligesom findes og vælges ikke mindst en, en kandidat, for at Joe Biden han kan gå videre og bede øh, jeg ja, han kan godt bede kongressen om at få lov at bruge penge på mm. Ukraine og Israel, men han kan ikke få dem, før øh, der er nogen til, at, øh, at øh, ja, som du også har beskrevet det. Men, men, men det han jo gjorde i nat, som jeg forstår det, det var, at han holdt den her tale til den amerikanske befolkning, øh, og det gjorde han efter, at han vendte tilbage fra de her besøg hos Netanyahu i Israel. Øh, hvad, hvad var det ellers, han lagde vægt på i den her tale til amerikanerne i går aftes?
4: Jamen, han lavede vægt på at sammenkoble Israel med Ukrainehjælpen. Fordi vi skal huske på, at Ukraine-hjælpen er blevet en politisk varm kartoffel i USA. I særdeleshed hos republikanerne er der en sigende skepsis for, hvorfor pokker USA skal blive ved med at hjælpe Zelensky og ukrainerne. Og i særdeleshed den fløj, som Jim Jordan han kommer fra, er virkelig skeptiske. Og faktisk mange af dem vil have et fuldstændigt stop for... Øh for Ukrainehjælpen. Og Jim Jordan har selv udtalt, at jamen, han kan måske se sig selv stemme for omkring 6 milliarder dollar til Ukraine, hvilket slet ikke er nok penge til at få Ukraine igennem 2024. Man skal op på de der 60 milliarder, som Biden han beder om. Så det, det, Ukrainehjælpen er simpelthen så politisk betændt i USA lige nu, at Biden ser en mulighed i Israel-konflikten her for at få en kæmpe pakke igennem. Fordi Israel er en anden størrelse. Republikanerne bakker stort op om Israel. Og derfor ser han, at argumenterne for at bakke op om Israel, de er de samme, som for at bakke op for Ukraine. Så han prøver at sammenkoble de to, så republikanerne vil stemme for hele pakken. De vil simpelthen sluge hjælpen i forsøget på at hjælpe Israel. Det er det Biden, han forsøgte med talen i går. Den var lige så stor en presbør- presbald på republikanerne, som det var en form for tale til, til amerikanerne.
2: Vi taler med massen. massen. God morgen mass. Jeg har også. Ja, øh... yeah, god morgen. Og øh, det er øh, vores lytter Bo også. Han følger også med i det her. Skriver at republikanerne er vel ikke så for på at støtte Ukraine, så bare af den grund kan det blive meget svært at få noget igennem. Det var det du lige var omkring. Altså, yeah. at, mens vi her den i Europa, særligt i Vesteuropa, har under tusind kilometer hen til Kiev, så er der mange tusind fra fra USA. Og mm. den der opbakning, det, det, en ting er jo. Øh, Bidens vælgere, og så er der alle republikanerne. Altså, hvor, hvor lille en del er det efterhånden, der synes, at det er fedt at sende penge til Ukraine?
4: Ja, hvis vi ser på de sådan nationale meningsmålinger, så er det stadig omkring øh, halvdelen af amerikanerne, der synes, sådan, i nogenlunde i snit over målingerne, der synes, det er en god idé, at vi bliver ved med at sende penge til Ukraine, og synes, at vi skal bakke op. Så er der en, en mindre gruppe, som synes, at vi skal have meget mindre støtte til Ukraine, og så er der en, en endnu mindre gruppe, men voksende gruppe, der siger, at vi skal fuldstændig stoppe Øh, støtten til Ukraine. Men det er for så vidt egentlig ligegyldigt, hvor, hvor mange sådan USA, der bakker op om det. Fordi det, vi skal kigge på repræsentanterens hus. Og repræsentanterens hus, der er det republikanske flertal, de har kun fire sæder. Hvilket betyder, at den der lille gruppe af politikere, som henvender sig til den lille gruppe af amerikanere, der synes, vi skal stoppe øh, Ukrainehjælpen, de sidder på de afgørende mandater i repræsentanterens hus. Så de kan blokke det hele de får sådan set kun vinding ud af at blokke det hele, fordi deres vælgere vil have det. Så de ser så villige til at gå op imod systemet her.
2: Men det er vel ikke en lille gruppe? Og
4: fuldstændig Nej, det er, ikke, det er efterhånden ikke en lille gruppe ja. nu. Den, den startede lille, og nu er den simpelthen vokset sig ind i det republikanske parti. Også i takt med, at Donald Trump er blevet mere populær i primærvalget, og også har sagt, at Ukraine er, er et stort problem. Fordi den her gruppe er netop informeret, og den, den lægger sig rigtig rigtig meget op ad Trump-fløjen og Trump, Trumpismen i USA. Så, så det er en voksende, voksende gruppe, den her, og den har de afgørende mandater for tiden.
3: Og som du beskrev det før, så det, handler det altså lige så meget om at få dem over på, på, på den, det Biden opfatter som den rigtige side, påvirke mm. dem, lægge pres på dem, øh, når, når han holder tale til, til nationen, så at sige. Men, men, men hvad er så, Mads Dahlkamp, dit bud på, nu sagde du før, det er umuligt at sige, hvem det bliver, men hvornår, hvornår kan der komme en afgørelse? Hvornår kan man sige, hvem der kan kalde sig formand for repræsentanterne yeah. hus?
4: <laughs> det, er, det er simpelthen et spørgsmål, noget, som alle stiller sig selv i Washington, D.C., fordi det er simpelthen svært at se en vej ud af det her, der materialiserer sig. Der var en mulighed, som demokraterne egentlig ville bakke op om, der kom frem i går, hvor man ville ligesom give den midlertidige speaker, en, der sådan er sådan en form for... Jamen, han er midlertidig speaker, han er en pro forma speaker der hedder Patrick McHenry, en meget moderat republikaner. Der ville demokraterne faktisk gå med til at give ham øh, speakermagt i en begrænset periode, altså simpelthen gøre ham til speaker, uden at han er valgt til speaker. Simpelthen for at, kunne, øh, stemme, for at kunne forhandle om sådan nogle upopulære ting, som for eksempel ukraine Men det blev smadret fuldstændig i går aftes. Så nu er alt faldet på gulvet, og, og nu skal vi ligesom starte forfra. Vi er blevet slået hjem i ludo, og der kan ikke foregå andet, end at man skal vælge en speaker. Og jeg så en, der var ude og sige i går, jamen, den strategi, vi kigger i nu, det er bare at blive ved med at stemme, indtil, at der, ikke er, øh, indtil at der kommer en kandidat. Så Simpelthen bare at blive ved med at stemme over weekenden. Blive ved med at stemme ind i næste uge. Afstemning på afstemning på afstemning indtil der kommer en kandidat. Og der, det, kan, det kan tage dage, det kan tage uger. Der er ingen ved det. Og i mellemtiden så har vi en krig i Ukraine, og vi har en krig i Israel.
3: Mm. Tak skal du have for din analyse, Mads Dahlgård Det var så lidt. usa analytiker og tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C.
1: En kendt dansker er død i en time. Jeg
3: altså, synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer, så kommer desserten. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, en af det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det banter. om, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Mm. Lyt til det sidste måltid. Søndag, kl. 10.05.
2: Ærede være hans minde.
1: Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
2: Den her måned, oktober, den kulminerer jo blandt andet med det store knæk show, som er TV2's årlige indsamlingsshow, og bestræbelserne på at skr- samle penge ind til den her skrækkelige sygdom er i fuld gang rundt omkring. 13-årige Kasper Kristensen besluttede i foråret at tjene nogle ekstra penge til det her, og han valgte at skralde ledninger i indkørslen og sælge videre. Samtidig med, at hans 3D-printer arbejdede inde i huset med at producere låg af genbrugsplast. Og han har faktisk præsteret at samle et status af vist 138.600... Eller hvad, Kasper Christensen? Godmorgen. Godmorgen. Er det, er det rigtigt nok, det tal, jeg siger her? Øh,
5: ja, er lidt over det. Der kom lidt mere ind i, i går. Så
2: det er 141. Hold ferie. Smukt. <laughs> Hvorfor har du besluttet at samle penge ind til kampen mod kræft?
5: Det var fordi, at øh, ja, jeg stod egentlig selv dernede og skrædte ledninger til med. Og så da jeg havde et kilo eller sådan noget, så tænkte jeg, så tænkte jeg lidt over, hvad jeg ville bruge penge på. Og så det vidste jeg ikke helt, så, øh, så tænkte jeg, så kan jeg gå til nogen, som er, der, der at jeg ved, hvad de skal bruge pengene på.
2: Vi har simpelthen en 13-årig, der ikke vidste, hvad han skulle bruge penge til. Ja. Det, det må være den første i Danmark. <laughs> øh, ja, hvad
5: hvor, <laughs>
2: hvor får du ledningerne fra?
5: Det er fra min øh, far han er firma sammen med Inderges for Grønvæld.
2: Det er ja, en forskellig Ah, okay. Så det er sådan overskudsledninger fra, fra det? Ja. Mm. Hvor, hvem er det, der, der bruger de penge? Eller, hvor, det, hvor kommer pengene fra?
5: Jamen, så kører vi ud til Aalborg recycling, og så sælger vi også kover og ledninger osv., og, og så giver de 50 kroner for et kilo cirka for et kilo kover, og det er meget.
2: TV2's årlige knæk det kommer i fjernsynet 28. oktober, og her skal du jo faktisk på Facetime øh, tale med værterne under showet, så I kan, vi kan få det endelige de tal også. Hvis det allerede er 141.000 nu, så er det jo nok endnu højere til den tid. Er det noget, du glæder dig til? Ja.
5: Ja, det gør
2: jeg. <laughs> Du trækker lidt på det? Ja. 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 ja.
5: ja jeg kan også sige, at for 29
2: 21. har jeg været overfilmet til. Nå, okay. Fedt. Det er Lene Laversen, der taler i baggrunden. Det er din mor. Må jeg ikke ja. lånne hende? Ja, ja. Ja, hej. Hej, jeg kom lige lidt tættere på telefonen, Lene. Ja, ja <laughs> Hvornår hørte de første gang om, at Kasper havde tænkt sig at gøre det her?
6: Jamen, det var vel lige i april måned, han kom med den her håndfuld kover, og så sagde mor, nu ved jeg, hvad jeg vil.
2: Ej, øh.
6: Jeg vil samle 10.000 10. til knäckkancer. Øh, jeg troede, at ungen kom, og vi sagde, at han ville have en ny telefon eller en ny computer eller et eller andet, men øh, han har andre
2: tanker, så det var jo fantastisk. Uh. Du har også været ret heldig med den 13-årige, der, vil jeg sige lige.
6: I, ja, vi var, vi var også lidt skeptiske i starten og tænkte, at ja, jeg ja, slap nu er 10.000 det, det er mange kilo kover så, øh, så vi var sådan lidt afdæmpede i starten, og så ville han gerne købe sådan en, man kunne købe sådan en maskine hvor man kunne skralde ledningerne på en lidt lettere måde end den måde han var startet med <laughs> og den kostede 1700 kroner vi måtte købe hjem fra, fra Canada faktisk hvor vi så lavede en aftale om, at øh, jamen, mor betalte den i starten og hvis han lavede de 10.000, så ville vi give den her dæmmer og hvis han ikke lavede de 10.000, så måtte han jo betale de her 1.700 kroner tilbage ud af de penge, han nu havde skaldet. Men øh, lige pludselig så var han jo på 10.000. Og
2: nu, så kunne vi jo godt se. Og nu er han på 141. Ja. Det er formidable arbejde af jer alle sammen, især dig, Kasper. Tusind tak, fordi I lige vil uh, hilse på os her i Radio 4 morgen. Okay. Hej hej, god dag. Kasper Christensen er 13 år og har samlet 141.000. Godt og vel, indtil knætcancer, indtil videre. Og der er altså ni dage mere, nej, otte dage mere at samle ind i. Radio 4 Morgen, øh, den her 20. oktober.
3: Klokken er 21 minutter over 7.
2: Det
1: her er Radio 4 Morgen.
3: Er, der er øh, storm over Danmark, der er bølger øh, fra stormen. Der er også en coronabølge, som rammer Danmark igen. Jeg kan godt selv høre den var, måske lige til den stramside sammen. Øh, men, men det der med coronabølge, det er jo nærmest noget, vi har glemt, eller i hvert fald fortrængt måske, eller i hvert fald ikke taler særlig meget om. Men corona, en ny coronabølge rammer Danmark nu, siger man. Flere eksperter peger på, at op til hver anden dansker kan forvente at blive smittet i det her vinterhalvår, vi er gået ind i. Viggo god godmorgen og velkommen. Jo, godmorgen. Du er i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, men mener og mener ikke, at der er grund til panik, forstår jeg. Hvorfor ikke det?
7: Nej, man kan sige det på den måde, at vi har jo noget immunitet over for corona. Og der skiller vi nu lidt mellem to typer immunitet. Den ene, det er risikoen for at blive smittet og kunne smitte andre. Og den er for nedadgående for de fleste af os. Det andet, det er risikoen for at blive alvorligt syg. Og den er nok også lidt for nedadgående, men, men det går knap så hurtigt som med evnen til at sprede. Så lige nu er vi i den situation, at langt de fleste danskere, hvis de bliver smittet med corona, vil formentlig øh, være i stand til at smitte sygdommen videre. Så øh, når nu er at corona af i landet, så vil den efterhånden, som sæsonen bliver mere coronavindelig, så vil den være i stand til at sprede sig fint i blandt os. Og derfor er det, at et Godt bud på, på omfanget af smitten er, at halvdelen af os vil møde den i løbet af vinteren. Men for de fleste af os, der bliver det formentlig en relativt mild øh, oplevelse at få corona. Nogle vil slet ikke opdage det, nogen vil ikke få så alvorlig en infektion. Det, det, der gør, at det er værd at snakke om det her, det er, at der er jo altså også nogle af os, der er mere udsat for øh, alvorlig sygdom med corona. Det er specielt den ældste del af os, og så er det personer med forskellige former for uh, hvad skal vi sige, specielle helbredsproblemer. Og,
3: og, og er der så alligevel en, en grund til, synes du, at, at, at tage nogle særlige forholdsregler uh, også i, i resten af samfundet, så vi kan passe på dem?
7: Uh, nej, jeg tror, at den tankegang vi har i år, det er sådan set mere, at man skal passe på sig selv. Uh-huh. Og det vil sige, at uh, det man skal sikre sig, det er, hvis man hører til denne her lidt ældre del af befolkningen, altså over 65, så skal man sørge for at blive vaccineret. Fordi det spørgsmål, vi skal stille os selv i, i, i denne her kommende vinter, det er set, har du mest lyst til at møde corona med en vaccine, eller har du mest lyst til at møde corona uden at have en ny vaccine men, i, i baghånden?
3: Men vi kunne at rigtig mange af os er jo allerede vaccineret op til, op til flere gange, så skal man så gå ned og få en ny vaccination?
7: Ja, desværre er det sådan med, med coronavaccinen, <høk> at den holder desværre ikke så længe. Øh, måske cirka et halvt år, det, det er den erfaring, vi har haft fra, fra de foregående øh, vintre. Så, så desværre er det sådan, at man skal nok regne med, at hvis man hører til dem,
3: der har behov for en vaccine, så skal man altså have en ny igen i år. Så, men det, du siger altså også, det gælder ikke os alle sammen, det gælder dem, som er specielt udsatte, som ikke kan holde til at blive syg af corona.
7: Ja, øh, og der skal man øh, nok tænke på det på den måde, at for resten af os, der er det Måske ikke så slemt at blive smittet med corona i den forstand, at så får vi jo lidt mere immunitet, så vi over tid bliver bedre til at møde corona. Og specielt skal man måske forestille sig, at når der er gået 20-30 år, og de fleste af os med jævne mellemrum har mødt corona, så vil det være sådan, at når vi bliver ældre, eller jeg må hellere sige, når I bliver ældre, fordi jeg hører selv til dem, der der er blevet vaccineret, når I bliver ældre, så er der formentlig ikke noget behov for, at I bliver vaccineret med corona, men det må man jo finde ud af til den tid. Mm.
3: Godt råd fra dig, Viggo Andreasen. Godt at høre, at du holder øje med corona stadigvæk, kan man sige, selvom det ikke er noget, vi taler så meget om, som vi har gjort. Tak skal du have, og rigtig må, god dag.
7: Har du, har du tid til lige at høre, at, at det er faktisk sådan, at corona er her, og, og der er altså et med mellem to og fem personer om dagen, der dør af corona? Og vi har omkring 25 daglige indlæggelser med corona. Så det er altså noget, man stadigvæk skal tage alvorligt, hvis, hvis man er i risikogruppen.
3: Så det, at vi ikke taler så meget om det, er ikke det samme som, at det ikke findes, og det ikke får konsekvenser, det er det, du også siger? Ja, lige præcis. Mm. Tak også for den påmindelse, Viggo Andreasen, og rigtig god dag. I lige måde. Victor Andreasen, som jo altså er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Radio 4.
1: Ikke så forudsigelig.
2: Det er været heller ikke. Vandstandsmålingerne viser faktisk lige nu, at øhm, nogle steder ligger det over prognoserne. Det gælder f.eks. i havnen i Åben Rå, altså i det syd-sønderjyske, øh, hvor øh, de nuværende målinger tyder på, at det højvande, som man havde set komme, øh, som skulle have været ca. 125 cm over normal vandstand lige nu, det nærmer sig 150 cm over normal vandstand, og dermed altså et tegn på, at enten den bølge, man havde set komme, den kommer tidligere ender, eller at den bliver højere, end man havde håbet på. Der er mange steder, hvor vejret sætter sit præg her til morgen, og vi skal nok forsøge at komme godt omkring i, i, i landet, særligt selvfølgelig de øst- og sydvendte kyster, der bliver hårdest af det her. På Ærø, der jo ligger syd for Svendborg, der raser stormen også, eller det kommer den i hvert fald til, og der er mere vand, end man er vant til. Der er aflyste færgeafgange og øhm, det betyder jo faktisk, at de sidder fast på øen, John Petersen. Godmorgen. Hallo. Hallo, kan du høre ja. mig, John Petersen? Okay. Ja. Ja. ja, der er du. Hej, formand ja. for Ommel på Ærø. Jeg siger, at de aflyste farver betyder, at I sidder fast på øen. Hvordan er situationen?
8: Generelt på øen? Yeah. Ja. Jamen, øh, selvfølgelig blæser det som ligesom alle mulige andre steder, men... Øh det blæser, hvad vi har i øjeblikket, synes jeg ikke er værende, som vi oplever så mange andre gange.
2: Jeg er ikke klar over, hvor langt du er fra kysten lige nu. Er du tæt på vandet?
8: Ja, ja.
2: Hvad...
8: Jamen, selvfølgelig blæser det, og kombinationen med højvand gør det selvfølgelig situationen lidt anlæst, end den plejer at være. Fordi i øjeblikket blæser det omkring 20 sekunder tror jeg, her på øen, og det har vi selvfølgelig oplevet før. Men det er ikke så tit, at man har vinden fra øst, som vi har den de her dage. Det gør den lidt speciel.
2: Hvordan ser det ud med, med vandstand lige nu?
8: Jamen, som du øh, sagde lige før, så er vandstanden cirka en meter og fem år daglig vand. Det har vi også oplevet før, men øh, fra nu af og så op efter så bliver det selvfølgelig mere og mere kritisk, det er klart.
2: Hvad har du gjort der, for at forberede dig?
8: Øh, jamen, nu bor jeg ikke et sted, hvor det er så, så kritisk. Jeg har selv et, øh, sådan et lille hus, øh, fiskehus, der ligger nede til vandet, der Ja, der er ikke så meget at gøre. Anten fjerne tingene fra gulvet og sætte dem lidt op, fordi øh, de bliver oversvømmet flere gange. Er det sket før? Ja,
2: ja. Flere okay. gange. Så venter man på, det tørrer igen. Er det, er det sådan, man griber det an?
8: Ja, der er ikke så meget andet, der gør. Det er ikke.
2: Øhm, det her faktum med aflyste færre er det problematisk for folk på Ærø?
8: Ja, det vil det jo selvfølgelig indvirke på vores hverdag. Det. det er klart. Nu har jeg jo selv et firma på øen, som øh, også får varer fra dag til dag. Det er får vi så ikke nogen i dag. Sådan det jo. Men øh, nu kan vi jo de føler os som nogle Øbeborgerne, når der er nogen...
2: <laughs> <laughs> ja, der bor 6.084 mennesker. Æ, den ja. seneste optælling Æ, fra Ørø Kommune, og du er altså en af dem, John Petersen, formand ja. for Åmels Beboerforening på Ørø. Ja. Har I sådan en form for samling eller noget fællesskab omkring forberedelserne til sådan en storm? Det lyder som noget, der I trods alt har prøvet før.
8: Nej, jeg har ikke hørt om nogen af fælles, ikke lige i byen som sådan. Altså, øhm, jeg ved ikke godt, det lyder alvorligt med den storm, men jeg synes, det er, det er, det er højvand, som er mere hvad hedder, alvorligt som stormen. Ja, Det okay. synes jeg, ja. ja.
2: Har der været sådan en form for fælles forberedelse til det så?
8: Ja, altså, jeg ved, uh, den, uh, nu bor jeg på en lille by, her hedder Ommel, og der er en hav, havn faktisk. Og der ved uh, alle dem, der bor i havnen, de uh, har været samlet i går og i havnen øh, til, til højvand, der kommer.
2: John Petersen, hils på øen, og tak fordi vi lige måtte øh, hilse på dig her til morgen. Ja, velkommen. John Petersen er altså formand for øh, Omels Beboerforening, en lille by med to havne, der ligger på Ærø. En morgen, hvor vi selvfølgelig sørger for at komme rundt i landet, fordi der er mange steder, hvor det her sætter sit øh, præg. Også på den kollektive trafik, og i virkeligheden også på vejene efterhånden, som Stormen rykker ind og begynder at øh, vælte træer, så vil det også komme til at betyde noget der. Det er lidt længere fremme i krystalkuglen. Lige p.t. så er der altså vandet, man holder vågende øje med, særligt de kyster, der vender mod øst og syd. Radio 4 Morgen med Mette Vibe som Kasper Harbo og nyhedsvært Angela Brink. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Fyns politi opfordrer på det kraftigste til, at borgere i løbet af i aften og i nat bliver hjemme. Selvom det måske kan være fristende at agere stormturister, for sig en oplevelse og måske nogle flotte billeder af det voldsomme vejr, så understreger politiet, at vandmasserne kan udgøre en risiko for liv og levende. Det er umådeligt farligt at færdes i vandmasser, som er trukket op fra havn, kyst mod byer og land, da man aldrig helt ved, hvad der er nedenunder, skriver politikredsen på det sociale medie X. Politiet henstiller også til, at man ikke unødigt bringer sig i en situation, hvor man skal reddes. Vi skal vende os til mere ekstremt vejr. Det skyldes klimaforandringer. Det er især de stigende vandstande, der vil forårsage flere klimakatastrofer. Det fortæller Martin Olesen, der er klimaforsker ved Dansk Meteorologisk Institut.
7: Ja, så vi har hævet øh, havniveauet, og vi har de her stormfloder øh, med jævne mellemrum, 5-årsændelserne øh, hver 5 med 15 år, hver 20 med 100 år 100 100 år i, øh, i gennemsnit, jamen, så bliver de bare kraftigere. Selve stormfloderne. altså det vil sige, at det bliver, de kommer, kommer til at stå nogle centimeter øh, højere, end det vi have gjort uden.
0: Selv små forhøjelser i vandstanden kan have afgørende effekt på skadesomkostningerne, fortæller han.
7: Når man taler med beredskaberne og, og har set, hvad der, er, hvad der, hvad der, hvad der foregår af, af sikringer rundt omkring, når man så er ude i de her ekstreme øh, hændelser, så betyder de der 10 centimeter, ja altså et par centimeter, kan faktisk have en, en ret afgørende, effekt på, på skadesomkostningerne.
0: Siger klimaforsker ved DMI, Martin Olesen til Radio 4 morgen. USA's præsident Joe Biden vil bruge flere penge på at støtte både Ukraine og Israel. Det siger Biden i en tale torsdag aften amerikansk tid. Amerikansk lederskab er det, der holder verden sammen. Amerikanske allierede er det, der holder os i USA i sikkerhed, siger Biden i talen, der blev sendt i bedste sendetid i USA. Vi kan ikke lade terrorister som Hamas og tyranner som Putin vende, siger han. Det Hvide Hus er i gang med en anmodning til kongressen, der samlet løber op i 100 milliarder dollar. Det svarer til over 700 milliarder kroner. Politiet bærer nu offentligheden om hjælp efter, at en 37 årig mand blev skudt på Klods i det centrale København sent i går eftermiddags.
1: Hvis der er vidner, der har set det her, hvis man lægger inde med video er dele af det, så vil vi meget gerne have fat i, i både den video, der ligger, og høre de vidneudsagn der måtte være.
0: Siger vise politiinspektør Jesper Bangsgaard fra Københavns Politi. Likvideringen skete på nyopskade tæt ved Vesterport station. Den formodede gerningsmand var iført en orange jakke og en blå taske, der bruges til udlevering af mad. Han beskrives som ca. 71 og spinkel af bygning. Han kørte væk fra stedet på et elløbehjul, fortæller politiet. Der bliver skyet og over de sydlige egne stedvis regn ellers mest tørt. Fra sidst på dagen udbredt regn sydfra. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Hård vind til cooling med kraftig vindstød, stedvis op til stormstyrke kraftigst over den sydlige del af landet. Og spørg du dig selv, hvornår det her stopper, så meddeler DMI her til morgen, at først mandag, når skolerne er i gang igen vil der være gode chancer for mere vedvarende solskin og for, at regnen holder længere pauser. Det var nyhederne her på Radio 4.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Den her halve time mellem halv 8 og 8. der kommer vi til at tale med DMI, som holder, Den der. Vi skal tale med DMI, som holder øje med vejret. Vi får fat i folk i Billund Lufthavn, for flytrafikken er også påvirket.
3: Og så skal vi selvfølgelig snakke med jer derude. Vi skal høre, hvordan går det rundt omkring i Danmark. Vi skal snakke med en sommerhusejer om en lille bitte øjeblik, som, som er i aller, aller række. Så er der Vejdirektoratet og ban Danmark. Vi skal nok holde øje med det hele. Du kan skrive
2: til os på nummeret 1424. Du er meget velkommen. Det her er Radio 4
3: morgen. Ja, og det er jo sådan, at det meste af landet i dag er påvirket af den her storm, enten fordi det stormer, eller fordi det er det ligesom de steder tale om, at en stormflod er på vej, øh, højere vandstande osv. I løbet af dagen skulle den blive værre. Lige nu varsles det, at vandet til i morgen kan nå op over de her to meter over normalen, og som sagt har den allerede nu rundet den første meter øh, nogen steder. Det er jo lidt forskelligt rundt omkring i Danmark. Nogle steder er det helt klart værre end andre steder. Vi får også beskeder fra lyttere, som siger, at det går her, at vind taget løjet lidt af. Men, øh, men det er ikke sådan, det er hos dig, på Erik Brøndshavke. Velkommen.
9: Jo, tak skal du have.
3: Du er en af sommerhusejerne ved Kældstrup Strand ved Haderslev, og øh, faktisk, som jeg forstår det, så ligger dit hus i første række ved Kældstrup Strand. Hvordan, hvordan ser det ud hos dig ved dit sommerhus lige nu?
9: Jeg kan faktisk ikke svare på, hvordan det ser ud lige nu, fordi du er der ikke. Uh, vi, uh, vi er blevet bedt om uh, af, af Beredskabsstyrelsen at forlade uh, området, uh, og det har vi sådan set gjort, uh, blandt andet også fordi, uh, at siden uh, i går eftermiddags, uh, så er der blevet slukket for uh, strømmen. Så der er ingen strøm i husen i Kældstrup-området.
3: Okay, men måske kan du beskrive det sommerhusområde, fordi sommerhusområder er jo forskellige, kan man sige. Hvordan ser det ud der, hvor dit sommerhus ligger?
9: Jamen, vi ligger faktisk øh, lavest, altså vi og så vores, øh, vores naboer ligger lavest øh, af, tror jeg, stort set alle øh, omkring Kældstrup-stranden. Øhm, og det gjorde også, at, øh, at vi faktisk øh, allerede øh, klokken 6 i går morges, øh, hvor jeg kigger ud af, ud af vinduet, der, øh, der står vi øh, næsten i vand til knæene. Øh, vi når lige nøjagtigt og få vores, øh, vores biler og vores motorcykler kørt væk, inden at de øh, øh, druknede. Øh, og nogle få timer senere, så gik vi vand til over knæene. Okay. Hvor, og sådan har det faktisk øh, været...
3: Nu var der lige et hul i forbindelsen her, jeg er bange for. Er du stadig med os?
2: Jeg tror lige, vi prøver at ringe på lige op på en regulær telefon. Det er forhåbentlig ikke vejret, men bare en... Sådan en teknisk brist af sådan en mere normal karakter. Det finder vi lige ud af om et øjeblik.
3: Men Paul-Erik, er Paul-Erik Brøndshauke er sommerhusejer, og hans hus ligger i første række ved det, der hedder Kældstrups Strand ved Haderslev. Hvor man altså allerede i går faktisk ud, blev bedt af Beredskabsstyrelsen om at rykke ud af de huse, der ligger allertættest på vandet. Og så der slukket, som man også lige beskrev det her, så bliver der slukket for elektriciteten. Fordi det jo kan være super farligt at have strøm i sådan et sommerhus, hvis vandet vælter ind over Øhm, og vi skal også nu er han der ikke længere af gode grunde, fordi de er simpelthen blevet bedt om at forlade området, øhm, men lad os, lad os også finde ud af, hvis vi forhåbentlig får fat i ham igen, hvad, hvad det er der egentlig kan ske øh, med de huse, der ligger så, så lavt. Er han med os igen, Borg Lerik, er du med os? Ja, det er jeg. Det godt. Tak skal du have for det. Jeg står her og opsummerer, ja, med. hvad du fortæller, og vil også spørge dig, på Nu beskriver du det sådan her, at allerede i går morges var der faktisk vand til knæene og højere, så dit hus må ligge meget tæt på, på havet. Hvad er det, der risikerer at ske, eller hvad er det, der måske allerede er sket, hvis vandet senere i dag når over to meter?
9: Vi ligger ligger lige ud til til vandet, og da jeg forlod det dernede, der der var vandet allerede så højt, så så stranden var helt væk, og og, vandet var begyndt at stige op til overkanten af vores mur, som vi har ned mod stranden, og blæsten var jo så stærk, så vandet slog jo allerede ind over huset, der i går morges. Det var så som om, at, at vinden løjede lidt, eller den drejede i hvert fald fra mere sydøst til øst. Og det hjælper ved Kilstrup hvis den kan holde sig som en ren Østenvind. I hvert fald, hvad blæst angår, og dermed vand ind over
3: husene. Hvad har I gjort, altså, du og dine naboer, hvad har I kunne gøre for at holde vandet ude af sommerhusene?
9: Jamen altså, altså, sandsække, vores hus ligger, ligger, altså selve huset ligger rimelig højt, så det har vi aldrig nogensinde haft haft vand inde i. Det er fra 1928 bygget af min morfar, og i de der næsten 100 år, der der er selve huset ikke blevet ramt. Det bliver det den her gang, hvis prognoserne holder stik. Æh, hvorimod, øh, og så skroner vores grunde nedad, øh, så vores, vores annex øh, der, stod, øh, der stod cirka 3 cm vand, da jeg forlod det i går allerede. Æh, og der er indtil du gør, altså, øh, altså man kan jo ikke bygge sandsækker op i en højde af 1,40 m, øh, som de jo taler om, eller måske ovenikøbet mere. Æh, så altså, det vi har gjort, øh, gjort primært, øh, det er, at vi har reddet, hvad reddet kan. Forstået som, at vi har løftet alt øh, op, vi overhovedet kunne, øh, så højt, så vi håber på, at hvis det holder sig under de her øh, 91, øh, måske oven 2 to meter, øh, at så øh, drukner vores ting i det mindste ikke, så vi har stablet hele huset op.
3: Mm. Kan, jeg kan jo ikke lade med at tænke på, og den tanke har I selvfølgelig også selv tænkt, er det, er det ved at det er løbet ved at være kørt for at have et sommerhus, så tæt på kysten. Altså, kan du tænke, at, at det kun er et spørgsmål om, om tid, før der kommer måske en ny stormflod, at I skal sige farvel til, til det sted, I har haft i så mange år?
9: Ja, altså, jeg vil sige, jeg ved at være godt og grundigt træt af det. Altså, det er jo ikke længere siden en november sidste år, der havde, vi, der havde vi cirka en meter vand over vores terræn. Øh, og der manglede der 5 cm inden at det var gået ud over det gamle hus. Men vi havde en meter inde i, uh, inde i vores uh, anneksrum. Øh, så jeg har brugt hele sommeren uh, på, at, uh, på at, få, uh, at få den del af ejendommen op at stå igen. Uh, og nu da jeg forlod det dernede, så er uh, alt det arbejde, jeg har lavet, det er fuldstændig spildt. Mm. Det eneste håb, vi har, uh, og det... Uh, det holder jeg godt nok godt og grundigt fast i, det er, at Hederslov Kommune jo har gang i et øh, storstilet kystsikringsprojekt, øh, som er så langt, øh, så de øh, afventer nu de øh, sidste miljøgodkendelser, mm. efter øh, man faktisk kan begynde øh, at etablere det. Og det betyder mm. simpelthen, at, øh, at strandlinjen den bliver flyttet, flyttet øh, 30-50 meter øh, ud Øh, og der bliver etableret en form for die. Mm. Øhm, og det vil, øh, det vil efter øh, sigende, øh, der vil det løse problemerne øh, fremadrettet.
3: Lad os håbe, Også med at, øh...
9: generelt forhøjet vandstand. Ja.
3: Lad os håbe, på at, øh, at I klarer natten. Tak skal du have, fordi du var med her.
9: Jamen, det var øh,
2: selv tak.
3: Held og lykke med det. sommerhusejer, altså i første række ved Kældstrup Strand ved Haderslev.
2: Klokken er 7.42. Det her er Radio 4 Morgen. Med Med og Kasper Harbo. Vi tager lige en tur i luften, fordi stormen har jo, og i øvrigt vandstanden, har jo altså indtil videre sat sig præg mange steder på den kollektive trafik og kommer også til at gøre det i det kommende døgn. I luften ser det dog ud til, at det går mere end normalt for sig, i hvert fald i første omgang. Dan Prangsgård er kommunikationschef i By, æ, Bilund Lufthavn. Godmorgen. Ja, godmorgen. Øhm, hvordan kan det være, at stormen ikke har så stor betydning for flytrafikken?
10: Altså det er først og fremmest vindhastigheden, der, der afgør det. Og så kan man sige, at vores den, den er positioneret øst-vest. Og det betyder med den vindretning, der er nu, at, øh, at så påvirker det ikke trafikken, og det det er jo selvfølgelig også fordi, at vindstyrkerne ikke kommer op i i nærheden af det, som som kan påvirke det. Situationen havde været noget andet. Hvis vinden havde været nord-syd, så så ville det det have betydet noget. Men i det her tilfælde kan vi ikke se, at det betyder noget for vores drift.
2: Det er sidste fredag i uge 42, som er en uge, hvor rigtig mange mennesker rejser ud og de skal jo også hjem igen. Er det en stor dag i ja. dag, eller er det i morgen?
10: I dag er, er pæn travl, men, men i morgen vil, vil helt sikkert være, være, være mere travl i lufthavnen. Og, og sådan var det også i den forgangne weekend. Der var det også lørdag, som, som var den helt store dag. Og det kan vi også se på vores trafik, at der er flere mennesker i lufthavnen i morgen. Så, så, så det er fuldstændig rigtigt.
2: I går kom jo meldingen om, at Norwegian til, tilbød sine kunder at ombukke under forskellige forudsætninger med adresse til, til vejret. Når man så tager den slags øh, skridt i et flyselskab, så undrer det mig, at I, er, I har så meget normalitet ind over situationen i, i Bilund. Hvad, ved, hvad, kan du beskrive, hvad forskellen er? Ja,
10: jeg jeg kan dårligt sige så meget lige i den konkrete sag omkring. Den den kender jeg ikke så meget til. Men men som sagt, situationen for os er jo en... en, vi, vi har folk, som sidder og holder øje med vejret, og, øh, og de kigger jo først og fremmest på, på vindhastigheden, og så kigger de på, hvordan den påvirker vores start-landingsbane. Øh, øh, og i det tilfælde, der, der, der er der ikke noget, der indikerer med de prognoser, vi kigger ind i nu, at vi, kommer i, øh, vi bliver udfordret. Øh, så hvad den konkrete lige er omkring Norwegian, det, øh, det, det ved jeg ikke, og det er formentlig... Øh, et fly, som er startet fra en anden destination end hos os i hvert fald.
2: Dan Prangsgaard er altså kommunikationschef i Billund Lufthavn, hvor man så, altså skal jeg forstå det rigtigt, at alt er, som det plejer at være?
10: Ja, det, det, det er faktisk meget præcist sagt.
2: Okay, jamen det er da rart, der er nogen, der kan give en lille smule olie på vandet i den katastrofestemning, der er nogen steder i nyhedsdækningen ja. i dag. God dag. Ja. Tak i Øhm, og der er nogle rolige meldinger altså fra Bilund Lufthavn, hvor blæsevejret indtil videre ikke påvirker den kollektive trafik. Det kommer det til at gøre andre steder, der er aflyste færger og en masse afhængig af, hvilken rute man skal med. Den helt centrale i Danmark, den der forbinder Sjællandsøjet og Aarhus, den sejler sådan set indtil videre, som den skal. Den, vej, den vender også den rigtige retning, altså øst-vest. Man er en lille smule nervøs for den seneste afgang, altså i aften, hvor det også er blæst meget op. Mange lokale færger er i øjeblikket enten indstillet eller ser ud til at indstille nogle af deres afgange, fordi vandstanden betyder, at det simpelthen er for svært at lægge til. Du skal holde dig orienteret på din lokale færgeafgangs hjemmeside, hvis du vil have de helt præcise meldinger. Og vi skal også nok komme med den overblik efterhånden, som de tigger ind. Klokken er 14 minutter i orden nu. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ja. Som sagt, vi forsøger at os et overblik løbende her i løbet af morgen. Vi kan sige, som du også var inde på, Kasper, at der er jo trafik, der bliver påvirket. Om lidt håber vi at få en forbindelse til Vejdirektoratet. Hør, hvordan ser det egentlig ud på vejene sådan en fredag her. Men vi ved allerede nu, at togtrafikken bliver påvirket fra, fra i dag kl. 3. Kl. 15 ved DSB reducerer antallet af afgang på Sjælland. Øh, og det, S-togene vil køre i hovedstadsområdet med nedsat hastighed allerede fra kl. 10, og det sker altså for simpelthen for at undgå, at de her kørledninger, som ofte er et problem, kommer i for store svingninger og falder ned. Øh, fredag aften, og uværet så er gået mod vest, øh, siger DSB, så vil det betyde færre tog fra Fredericia og op mod Aalborg også. Klokken 20. I skovrige områder kan det ske, at togene bliver nødt til at køre med nedsat hastighed. Det giver næsten sig selv, hvorfor der kan falde ting ned på, 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 på kørelægmerne også.
2: Jeg tror, vi skal en tur ud på vejene nu, for det er jo altså den individuelle trafik, hvor der også kan komme en form for aftryk efterhånden, som træer begynder at vælte. Vejdirektoratets Lasse Vinke Andersen er vagthavende lige nu. Godmorgen.
11: Godmorgen til jer.
2: Hvordan ser det ud lige nu på vejene? Kan du give sådan et helt nationalt overblik?
11: Jamen, sådan overordnet set, så ser det faktisk rimelig fint ud, og det har til dels også noget at gøre med, at det stadig spiller ind, så der er ikke så mange mennesker, der vælger at køre ind på arbejdet. Vi har her inden for den sidste times tid allerede begyndt at få de første meldinger om væltede træer nede i det sønderjyske, og så har vi nede på farøborgerne, også haft en en lastbilskærm, der har flået rundt. Så blæsten begynder i hvert fald at at tage til. Det
2: er jo stadig efterårsferie og dermed også travle rejsedage. Hvordan skal man forholde sig, hvis man skal krydse landet? Er der nogle særlig? man kan jo ikke forudse, hvilke træer der vælter, men er er der nogle helt særlige forholdsregler, der gælder på nogle strækninger?
11: Ja, altså lige, det plejer jo typisk at være ved de her rejsedage, at det bevæger sig sådan fra øst til vest, som på tværs af landet, og så kan man jo så sige, at øh, lige i det her tilfælde her, der øh, må man i hvert fald gerne gøre sig opmærksom på øh, status på selve broerne for lige nu så har vi godt nok på Vejle Fjordboen og 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 der har vi også nogle restriktioner hvor vi farråder lette køretøjer at køre over. Så skal man ud og køre med, med campingvogn eller trailer, så er det i hvert fald man skal i hvert fald lige tænke sig ekstra godt om og så lige holde øje med vejrudsigten og den gældende trafiksituation.
2: Vindfølsomme køretøjer er defineret på storebelt.dk som ja, campingvogne, trailere, anhængere og lette autocamper. Og i øvrigt, hvis man kører lastbil, så skal man tænke over det, når man ikke har noget i... Eller hvis man har en let last, eller ikke har noget deri. Er der andre ting, som kører til i kategorien lette køretøjer? Der er også nogle biler, der ikke vejer så meget, for eksempel?
11: Ja, hvad for nogle biler det lige er, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det er faktisk det, som Storbel, også siger. Det er det der med, med tomme kassevogn, tomme lastbiler, autocamper og alt det der. Hvor vinden det kan komme ind fra siden og tage godt fat. Øh, og så, for, så kan der altså komme til at ske altså eventuelt ulykker med biler, der vælter eller gods, der ryger ud på, på simple vejbanen øh, det har vi jo set før og når det sker, så sker det altså rimelig hurtigt
2: Vores lytter Ivan kører lastbil og har kørt fra Fyn til Sjælland og melder, at det gik rigtig fint og han følger altså også vindretningen øh, eller det var så mod vinden men ikke desto mindre øh, det, det er der, hvor man oplever de mindste problemer er det sådan en at øh, hvis man har, har vinden i siden det er der, der er problemer
11: Ja, det er, når vi har de her tværvinden her, altså, som er sådan hurtig vindstød, som kan komme sådan ud af det blå, øh, og man kan jo sige, sådan ligesom, når vi kører sådan fra øst til vest, øh, sådan fra Jylland mod Sjælland, så har vi heller ikke nogen advarsler som for eksempel øh, Lillebælsbroen. Det er mere på det her, som vi herinde i, i fagsprog kalder det, sådan de lodrette broer, altså dem, der kører fra nord mod syd, øh, som vi har restriktioner på, og det er jo fordi, at vinden den kommer østfra og, og, og går ind mod, øh, ind mod Jylland derfra, som... Øh som spiller ind. Og så må vi se, hvad restriktionerne kommer til at sige senere her, senere på aftenen.
2: Jeg taler med Lars Venke Andersen, der er vagthavne ved Vejdirektoratet. Nu taler vi meget om vind, men det helt store problem bliver jo også vand mange steder. Er der nogle steder, hvor I forventer, at nogle veje simpelthen bliver sat ud at spil.
11: Vi kommer i hvert fald til at forvente, så nu med DMI's sidste melding med kraftig, vand, eller med kraftig regn, at med vandet på vejen, så kan der altså... Vær glatte veje mange steder og risiko for akvaplaning, og det gælder især også i byområder, hvor der også er viadukter der eventuelt kan komme til at ske oversvømmelser, det skal man i hvert fald også være opmærksom på, og når det så spiller ind med, 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 med vejret her, så kan blæsten jo også gå ned og, og trække vejret, eller vandet fra vejen op i luften, sådan så sigtbarheden bliver måske lidt dårlig også
2: øhm, Jeg tror det var det, Lasse Wienke Andersen Har du øh, mere med det?
3: Jeg, jeg synes, jeg føler mig godt oplyst. Tak skal du have tak for hjemme. Det. Ja, det var godt. Selv tak, hej hej. Vi har jo, vi har, Kasper, vi har vores eksperter, som holder øje med situationen over hele landet. Så har vi også vores lytter. De holder også øje med, hvordan det er i hvert fald hjemme hos dem selv. Jo. Skal vi ikke tage et par stykker af dem? Carsten Nørrelund skriver, Godmorgen til jer her 20 km syd for København ved Greve Hundige. Har stormen mistet lidt af sin styrke? Den er ikke så intens som i går, så den er da tabt pusten. Lidt. Der er også en anden lytter, som bor i Aarhus. Hun skriver, jeg bor på den anden højeste punkt her i Aarhus. Det blæser ekstremt meget, men ellers er alt ok. Jeg fik sikret mine havemøbler øh, i går, øh, sammen med naboen i øvrigt. Øh, fik hun hjælp til det. Øh, så er der en anden, der skriver, der er ikke storm i Jylland. Det blæser 10 sekundmeter. Der er ikke engang cooling, 15 sekunder meter. Der er bare en frisk vind.
2: Ja, så vinden er altså ikke sådan, det er den, som vi skal blæser op, hvis jeg må sige det på den måde. Til gengæld så er vandstanden altså meget alvorlig. Den er stigende rigtig mange steder. Vandstanden i Østersø-området har stødt det sidste døgn, og det kommer til at fortsætte frem mod midnat, hvor vandstanden topper. Prognoserne har jo varslet, at man kunne opleve helt op til 2,40 m over normal vandstand. Dertil kommer altså nogle bølger, der får yderligere centimeter, eller sågar op til en meter til det her. Øhm, og derfor er det jo bekymrende nyt, at målingerne faktisk nogle steder ligger 5 cm over, og nogle steder helt op til 20 cm over de i forvejen forholdsvis pessimistiske prognoser. Det her, det kommer til at ramme Sønderjylland rigtig hårdt. En lokal beredskab 4 til TV2, at det her, det er øhm, indtil videre, altså, man, man bereder sig på det værste. Vi har gjort alt, hvad vi kan gøre for at gøre os klar. Det er et kæmpe område, vi har skulle tage hånd om, så det bliver voldsomt, siger øhm, beredskabsdirektør ved Brand og Redning i Sønderjylland Holger Andersen til TV2. Klokken er 7 minutter i 8. Du kan skrive til os på nummeret 1424 hvis du har en lille lokal beretning om hvordan den her storm, stormflod
3: rykker nærmere på dit område. Det her er Radio 4 morgen. Og så er der en situation med med Bane Danmark med de tog som skal køre over hele landet i dag fredag øh, både her øh, fredag formiddag senere på dagen og selvfølgelig også i morgen. Det er et overblik kan du give os, René Hesbæk? velkommen. Tak for det. Områdschef. Ja, ja, du kan. Ja. i trafik øh, hos Banedanmark. Øh, hvordan påvirker altså sådan overordnet set, hvordan påvirker vejret så situationen på skinnerne lige nu?
12: Altså lige nu påvirker vejret os ikke øh, overhovedet, og, og vi er så heldige, at vandstanden øh, ikke kommer til at betyde noget for os de steder, hvor vi kører. Så det er vinden, at vi korrigerer for.
3: Og, og bare lige for at forstå det, det er, at der ligger simpelthen ikke tog, togbaner så langt ud mod, mod vand, eller hvordan, i
12: Danmark? Øh, jo, nogle steder ligger der nogle forholdsvis tæt på, men de ligger så højt, at det ikke er, er et problem. Så det er vinden, vi korrigerer for.
3: Og hvad kan, den, øh, hvad kan den skabe af forsinkelser og uro i det hele taget, den vind?
12: Ja, det der kommer til at ske, det er, at vi fra kl. 15 i eftermiddag øh, kører timedrift mellem Næstved og Nykøbing på Sjælland. Altså, det er den sydlige del af Sjælland, der, der bliver hårdest ramt. Øh, og vi kører en, en timedrift mellem København og Næstved via Køge, og så halvtimes drift mellem København, Roskilde og Ringsted og nedad mod, mod næstet også.
3: Og, og hvad skal det gøre godt for, havde han sagt? Altså, hvordan kan det være, at de øh, at gøre det?
12: Vi reducerer lidt i driften, fordi de steder, hvor der er chancer for, at der kan vælge træer, der sætter vi hastigheden ned. Og, og det betyder så, at kapaciteten på banen bliver en lille smule mindre. Så for at kan absorbere det i, i driften, så er vi nødt til at fjerne nogle øh, enkelte togsystemer.
3: Okay, men ikke i resten øh. af landet overhovedet, eller hvordan?
12: Jo, jo på Fyn øh, på Svendborgbanen, der kører vi også timedrift. Den sydlige del af Fyn bliver også ramt. Og op langs med Østkysten i Jylland, der er vi øh, mellem Fredericia og Aarhus nødt til at køre halvtimestrift. Der kører lyn og Intercity-tog, og de stanser så de steder, hvor regionale togene normalt vil standse i i Børk og Brejning og Hedensted. Nord for Aarhus, op til Aalborg, kører vi timedrift. Der er kun nogle enkelte lyntog, der bliver fjernet der. Og det er øh, det eneste, der sker i, i hele landet. Og nu kan det godt være, at det er et dumt spørgsm-
3: spørgsmål for dig, Men jeg tænker bare på, altså, når I kører langsommere, så er det for, for at, øh, at, øh, at man simpelthen får et bedre overblik over, hvad der sker på de her strækninger, så man kører ikke så hurtigt af sikkerhedsmæssigt grunde.
12: Det er sikkerhedsmæssigt grunde, øh, at vi sætter hastigheden ned i de øh, områder, hvor der er risiko for, at der træer og
3: du var ved at sige noget, inden jeg afbrød dig, som du muligvis ja, skal jeg huske. Sige, hvad man... Man
12: skal... Ja, det kan jeg sagtens. Det godt. Man skal holde sig orienteret, inden man skal ud og rejse selvfølgelig på rejseplanen. Og der er en app, der hedder Mit Tog, som også giver et rigtig godt øh, overblik. Og, og der kan man se, øh, hvordan rejsen kommer til at foregå. Der kører mange tog, så er der er ingen problemer med at komme hjem fra, fra efteråcerien. Øh, og er man kommet ud og rejse, så bliver der givet god information på... Øh, på hvad hedder det, skærmene på stationerne og i højtalerne. Så, så der er både mulighed for, for at vide, hvordan det ser ud, når man er afsted og før man tager afsted.
3: Så det, du siger, det er, at alle mand skal nok komme hjem med tog, men det kommer til at tage noget. Det risikerer at komme til at tage noget længere tid.
12: Det kan komme til at tage en lille smule længere tid, ja.
3: Hvor, hvor, hvor vildt skal det blive i dag, for at det ikke kan lade sig gøre at køre på skinnerne længere?
12: Altså... Vi har nogle disponeringsplaner, vi sætter i værk i forhold til de varsler, vi får fra DMI. Og vi ligger i kategori 1 af 3 her, så vi ligger på det laveste niveau. Det skal jo stige noget, før vi begynder at reducere yderligere. Og det er klart, kommer der ændringer i vejret, hvor vi bliver nødt til at lukke, eller der bliver lukket over og sundere Jamen så er det jo en anden situation, vi står i. Og derfor er det vigtigt at holde sig orienteret på rejseplanen.
3: Tak skal du have. Renny Hesbæk, prøv at være med os. Velbekomme. Områdschef ja. i trafik hos Bend Danmark altså med et overblik over, hvordan det her vejr kommer til at påvirke togtrafikken. Og hvis man i dag er udsat for forsinkelser eller aflysninger på sin tog eller strækning, så er det hos DSB, man kan bede om at få refunderet nogle, eventuelt nogle billetter, øh, oplyser DSB. Og det kan man alt sammen finde information om på deres hjemmeside. Der er
2: et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, der påpeger, at uh, træerne faktisk ikke er vant til storm, der kommer fra øst. Og der er en meget interessant pointe i det, fordi jeg tror, hvis man har prøvet at komme nogle af de mere forblæste egne i Danmark, for eksempel sådan ved Vestkysten, hvor øh, træerne synes, nogle gange helt læner sig den ene vej, og det, dermed har de også sådan fået tilpasset deres rådnet, så det kan holde godt fast og, og, og stå fast. Men, men når så vinden kommer den anden vej fra, så er det ikke sikkert, at de er givet til det, som vores lytter påpeger her. Og det er faktisk noget af det, der gør den her storm lidt farlig. Radio 4 Morgen kigger nærmere på både stormdelen og vanddelen, og det er jo vanddelen, der er den bekymrende i den her sammenhæng. Der har været prognoser, der taler om 2,40 meter over normal vandstand. Den værste stormflåde i Danmarks historie fandt sted for omkring 150 år siden. På det tidspunkt var man faktisk nogle steder mere end 3 meter over normal vandstand. Det var på et tidspunkt, hvor man ikke kunne forudse den slags vejrfænomener, og heller ikke havde sikret kysterne. På nogen måde overfor det, og derfor slet ikke var klar. Det blev sådan en helt bibelsk katastrofe, der særligt ramte Lolland Falster og Sønderjylland, og kostede 250 mennesker livet ved den lejlighed. Det er altså 150 år siden. Det, der måske er det lidt bekymrende i den sammenhæng, er jo, at verdens havene, og dermed også vores hav, er steget med omkring 27 cm siden da. Så dem skal man jo lægge oven i de 2,40 meter, 40, som vandet ventes at stige i de stramte områder. De steder, hvor man bereder sig på noget, der i hvert fald rent materielt kan blive noget en katastrofe, det er særligt i Sønderjylland og så de syd- og østvendte kyster, både hen over Sjælland og øerne og det sydfynske øhav. Vi holder selvfølgelig også øje med, hvordan situationen er. I den her omgang her om morgenen er det jo mest forberedelserne, men mange steder melder man allerede nu, at vandstanden er steget rigtig meget, også mere end de prognoser, som i forvejen var forholdsvis pessimistiske. Det er den 20. oktober og klokken er
0: 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.